0: Hola, oh, espectadores de cine, ¿cómo andan por ahí? Estamos en esta nueva semana hablando de un tema que me encanta en el cine... ...que es la comida, la gastronomía, el universo gastronómico llevado al cine. Quisiera hablar tanto sobre esto porque me gusta mucho. Me gusta mucho la cocina en general, me gusta cocinar y, y disfrutar de la comida. Entonces es como un doble disfrute cuando en una película además... ...hablan del de, eh, proceso de cocinar... Tener un restaurante, cómo se maneja el restaurante. Además, este fue el 2022, un año en el que fue como un boom por la, por la serie de Bear. Y, y la verdad es que me puso muy contenta. Siempre que hay algo, lo rastreo y lo miro. Y bueno, por eso este episodio tiene como protagonistas dos películas que se vinculan por el tópico del chef loco. ¿sí? A veces puede ser que sean chef mujer. Este caso es dos chef hombres eh, eh, una peli es El Menú Que es una película de Mike Millard Que está hoy ya subidita recién a Star Plus Y que está también en algunos cines Con protagonista de, a la pseudo-argentina Anya Taylor-Joy, Nicolas Halt y Ralph Fiennes Y la otra es Pig, Cerdo eh, La película es del 2021 Del director... Michael Cernosky es un director debutante y la protagonizan ni más ni menos que el enorme, el magnánimo Nicolas Cage una película que no tuvo lo, para mí el reconocimiento que tendría que haber tenido a veces pasan esas cosas, también Bueno, hay que arriesgarse ¿no? a, a tener a Nick en el, en, o sea, en el elenco es un tipo que todavía genera amor y odio entonces creo que entre que él era desconocido por, por su ópera prima y la incorporación de Nick, no sé si, si quedó del todo posicionada. De todos modos, ya vamos a ir ahí. Pero bueno, estoy muy entusiasmada, la verdad. Eh, hice como una especie de, de investigación breve, porque bueno, acá no me voy a poner a desglosar demasiado. Eh, y les comento, creo que el original de, de ambas películas es distinto, pero la conexión es la misma, que es el chef afectado. El chef afectado que... Eh, en torno a su, a su afección, hace que toda la trama gire entonces y se mueva. Eh, en este digamos, lugar que tiene de menú hoy por hoy, eh, puedo decir que la, la originalidad no no reside en ese tópico sino en haber creado un género para mí yo creo que creó el terror gastronómico por ahí me equivoco por ahí hay películas, me van a decir ay, no, ay pero yo vi tal película japonesa tal película, eh, no sé de Filipinas que habla de no sé, un, una naná asesina pero, o de no sé, gente comiendo gente en un restaurante, como creo que pasa y no quiero spoilear en cierta peli que de la que voy a dar en un rato que es eh, de los 80. Y no, la verdad es que creo que el antecedente de lo que es terror y comida, terror gastronómico que se me vino a la mente fue Los Tomates Asesinos, que es una película de 1978 y que tiene también algunos giros de humor negro, como ocurre también en The Menu. Así que me parece que el mérito va por ese lado, ¿no? Por haber creado prácticamente un género, eh, porque después en sí lo que ocurre en la trama es bastante, o sea, predecible pero tampoco es oh, recontra predecible, pero hay una dinámica de eh, crítica de clase. Siempre estas películas tienen en común las que hablan de gastronomía eh, y esta no es la excepción. L poner en primer plano la excelencia, la obsesión, eh, casi al nivel TOC ya, ¿no? Eh, tener increíbles primeros planos, eh, mucho mal genio, mucha disciplina... Mucha velocidad en la ejecución de, de los platos, de, del servicio. Y siempre una crítica a la clase alta también, ya que se puede, ¿no? Se habla también de eh, las estrellas Michelin, que yo aprendí un poco por el cine, que, que no eran las estrellas Michelin, que son como unos premios, como unos Nobel de la cocina, por decirlo de una manera, que cuestan mucho ganar. Y que la verdad es que, sinceramente, no sé qué condiciones se tienen que reunir para lograrlo, pero bueno... Debe haber, eh, sé que hay libros y todo escrito sobre esto. Bueno, eh, por ese lado siempre hay muchos chistes en The Menu y también en Pig. Y bueno, volviendo a The Menu, la dinámica tiene, eh, digamos, esta crítica de clase encarnada por los invitados a este restaurante que es un restaurante recontra exclusivo para el cual hay que viajar en un bote y llegar en el medio de la nada, en una especie de isla. Por ahí, si me da pifio, disculpen porque la vi hace un tiempo ya. Pero bueno, no quería dejar de hablar de la peli porque, porque estrena y la pueden ver ya. También pasa lo mismo con Pig. Pig le pueden dar play en Amazon, que está eh, bien. Si me freno por el mate. Bueno, a ver. Por ahí había leído a Anya Taylor-Joy decir que la película habla del privilegio del privilegio. Y de... El, Comer sin disfrute, comer por lo exclusivo. Y me parece que eso está muy bien en la película. Habla también de, de lo ridículo que es. Y ella es el personaje que es como de este mundo ajeno al mundo en el que se acaba de meter. Creo que nos representa al promedio de los espectadores. Y, y los demás son todos como personajes de alta alcurnia que están gastando muchos dólares por... Comer los platos exclusivos de este chef exclusivo que es el más top, topísimo del universo. Toda esta exageración está muy bien lograda, muy divertida. No sé si reside ahí el terror. Creo que el terror reside en las conductas de este chef, en su, sus actitudes psicopáticas. Y obviamente en todo el entramado eh, que se va a ir descubriendo a partir de Dania Taylor-Joy y la tensión con este... Eh, Ralph Fiennes, que para mí está muy bien. Eh, yo creo que la revelación acá, actoral, es la de Nicolas Holt. Porque Ralph Fiennes ya lo he visto hacer de psicópata un montón de veces. ¿Qué quieren que les diga? O sea, me parece que es un tipo que no, acá no inventó nada. No es lo mismo que se puede decir de la interpretación de Nicolas Cage en Pig, que ahí vamos a ir. Así que bueno, la peli de eh, Menu tiene un replot twist, es re entretenida, la súper recomiendo, me gustó, buen sentido del humor, mírenla. Ahora vamos con Pig. Pig tiene lo que no tiene ninguna otra película que vi últimamente, que es el sello indie, eh, sin aburrir. Eh, se le ha acusado de hipster porque es una película que ocurre en Portland o en las afueras de Portland, en Oregón Y bueno, Portland es como una ciudad hipster por excelencia. Pero la verdad que eso a mí no me pareció que, que incidiera demasiado en la estética de la película. La película es en sí una historia de... Redención es una historia pero no es una historia de redención a los Hollywood o sea, una, una, una redención sutil con un personaje que es salvaje, uranio, que tiene un pasado de excelencia en la cocina un chef afectado, como les dije que es Nicolas Cage y que vive en el medio del bosque al lado de donde salen las materias primas más exquisitas y, y frescas y se prepara sus comidas y tiene como compañía nada más y nada menos que un cerdo trufero que básicamente es su mejor amigo y además su fuente de trabajo, porque para quienes no sepan, las trufas son un hongo eh, muy buscado, muy caro, y los que los encuentran son los cerdos, o sea, estos hongos. Entonces él se dedica a buscar trufas y a venderlas. Eh, entonces esas son sus incursiones en la ciudad, pero nos van reflejando, nos van mostrando estos indicios de que Nick el personaje de Nick eh, Pig tiene un pasado de chef, de hecho, se lo ve al principio, para mí fue increíble, la luz natural y la manera en que rodaron. Se lo ve preparar una tarta de hongos, salada, ¿no? Increíble, con los hongos ahí, las setas recién sacadas. Es un, a mí se me hizo agua a la boca. Eh, es un espectáculo, esos planos son increíbles. Y bueno, después tenemos este personaje que la verdad está loco a simple vista, pero que no es el típico loco con el que te vas a encontrar en cualquier película de Nick. Eh, no va por el lado del encasillamiento de, del actor entonces la recontra recomiendo porque me parece que es una película que llega que conmueve, que es distinta que te conecta con la gastronomía desde otro lugar, desde lo emotivo y muy pocas películas hablan de esto sin ser cursis ¿sí? así que mírenla, después me dicen qué opinan yo creo que fue una, una gran interpretación de Nick estuvo incluso nominado el Crit Crit Critic Choice Awards, etcétera, pero bueno, no, no ganó nada y para The Menu, acuérdense de tener a mano hamburguesas para cuando salen a comerlas, porque les va a dar ganas. No digo más nada. Y bueno, ¿vieron que les dije que The Menu inventó un género? Yo les dejo acá una así un par de menciones de películas que hablan sobre temas gastronómicos y que no son de terror. Porque acá está el mérito. ¿sí? Tenemos comedias románticas, tenemos cocina y animación, tenemos dramas gastronómicos, tenemos comedias negras gastronómicas, y cocina histórica, terror es lo único. ¿sí? Cocina histórica, por ejemplo, tienen Batel, una película con Gerard Depardieu del 2000, que es muy linda, sobre un cocinero que existió de la cocina francesa. Eh, comedia Negra tienen El Cocinero, el Ladrón, su mujer y su amante, de Peter Greenaway, un clásico de clásicos, con Helen Mirren, con Tim Roth. Es increíble, del año 1989. Y después, dramas, tienen un montón. A mí se me viene Burnt que es una con eh, Bradley Cooper, él es un cocinero afectado también, eh, bueno yo nombré la serie de ver, eh, La Sal de la Vida que es una película griega si no me equivoco y de comedia romántica, bof, hay 80.000, sin reservas con Catherine Zeta, eh, un viaje de 10 metros de vuelta con Helen Mirren, Mirren. Women on Top con eh, Penelope Cruz, una película filmada en Brasil. O oh, ella hace de Brasilera. No me acuerdo. Iba por aquí. Noventosa. Chef con john Favreau. Y Sofía Vergara. O sea, les tiré acá un montón. Bueno, Biopic tienen eh, o biopic tienen a Julia en Julia. Con Amy Adams y mm, eh, Meryl Streep. Increíble. Así que bueno. Y después tienen algunas más falopas. Siempre hay, hay falopa. sí Siempre. Hay, hay una que ya ni me acuerdo el nombre. Con el pibito. Con un pibito de... Stranger Things, que es malísima que la producen en Brasil, que no está muy buena y, y no me da ni para recomendarla. Y después hay una que creo que se llama Ramen Girl con Brittany Murphy, que a mí me ha gustado, pero me parecía medio apropiación cultural todo el mambo. Así que bueno, la verdad es que traté de hablar 10 minutos, pero no puedo porque es un, un mundo, un universo que me fascina. El de la comida, el de la gastronomía y sobre todo llegado al cine, siempre me parece que es entretenido que vale la pena, que nos gusta. Así que bueno, ojalá les haya gustado este episodio de la forma del cine de, de, de esta semana y que miren las dos pelis y me digan o nos digan eh, ha sido un gusto. Nos oímos, nos escuchamos, nos vemos, nos olemos la próxima semana y vuelvan prontos.